0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam dla Państwa ten podcast Cardio Know How. Na początek, sprzed dwóch tygodni informacja, właściwie przez te dwa tygodnie, docierały do mnie sygnały, że ten materiał dotyczący zapalenia mięśnia sercowego był trudny. Dla mnie też był trudny, także to nie jest nic zaskakującego. I rzeczywiście po wielu sygnałach ze strony państwa podjąłem taką decyzję, że pewne fragmenty pisane pojawią się tylko na portalu Cardinal Know How, w formie takiej trochę dla państwa bardziej przystępnej. Może nie wszyscy mają takie zdolności, żeby wyłącznie z głosu odczytać pewne fragmenty, czy literaturę do tego, czy pewne podziały. I podjąłem decyzję, że zadam sobie jednak ten trud i umieszczę... Tekst pisany, towarzyszący każdemu z odcinków. Wstępnie już przygotowałem parę rzeczy na temat zapalenia mięśnia sercowego. Też się to poka- pokaże. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziecie Państwo mieli na portalu Cardio know How pewne informacje. I druga sprawa. Wiem, że Państwo ciepło odbieracie te przypadki kliniczne. Ciepło to tak miło Takie słowo, ale tak naprawdę to jest coś, co boli też czasem, bo ja przypominam sobie o porażkach, nie tylko o sukcesach. I między innymi dlatego chcę do tego odcinka z zapalenia mięśnia sercowego Państwu dopowiedzieć pewien fragment, którym w momencie którego ja się w ogóle o tej chorobie dowiedziałem, Wiecie Państwo, 30 lat temu, 93 rok, pracowałem wtedy w Niemczech, w Wesen i byłem proszony o to, żeby wykonywać echa, ponieważ byłem najbardziej mobilny, miałem aparat mobilny, jeździłem korytarzami, kto był Wesen, to wie, pod ziemią, po czterech budynkach, w których była kardychirurgia, anestezjologia i inne działy dużego uniwersytetu Wesen. Jeden z moich obowiązków to było zrobienie echa u wszystkich pacjentów u których były wykonywane transplantacje serca i pamiętam taką pacjentkę do dziś pamiętam imię i nazwisko oczywiście nie powiem, ale pamiętam ją i nasze rozmowy codziennie rano wjeżdżałem do niej robiąc echo przy okazji nauczyłem się dezynfekować aparat takie aktualne sytuacje, ale 30 lat temu to było dość dość nietypowe postępowanie przebieranie, maseczki i tak dalej wykonywałem echo i za każdym razem była dobra funkcja lewej komory, Zastanawiam się, po co ja to robię. I któregoś dnia wykonuję echo i patrzę, że nagle ta wizualizacja mięśnia stała się dużo ładniejsza. No, obraz mięśnia jest taki jak w amyloidozie. Widzieliście Państwo, to wiecie o czym mówię. Jak nie, to zajrzyjcie do książek. Piękny mięsień. Grubszy. Ślicznie się kurczący. Pomyślałem sobie, że wreszcie może ja przejrzałem na oczy no i coś... Ładniej niż wczoraj. Opisałem. Następnego dnia przychodzę. Sala pusta. Rozglądam się. Okazało się, że pacjentka nie żyje. I jak teraz o tym myślę, oczywiście wtedy też, po fakcie, to to był obraz ciężkiego zapalenia mięśnia sercowego na bazie odrzucenia przeszczepu. I jak teraz o tym myślę, to zrobiłbym tak. Poprosiłbym kardychirurga, kardiologa interwencyjnego i powiedział tak. Coś dziwnego się tu dzieje. Frakcja 60, ale to nie o to chodzi. Coś się dzieje złego z tym mięśniem. Zróbcie biopsję. A na pytanie dlaczego bym tylko powiedział pewnie w anglojęzycznym kraju now, a w niemieckim up sofort. To tyle. Zapalenie mięśnia sercowego. A dzisiaj mamy łatwiejszy temat i też przez Państwa zapowiedziany osoba, która Zaproponowała ten temat, ma taki piękny nick związany z przepięknym psem. Zajrzałem do internetu, rzeczywiście długie uszy, proszę pogłaskać, bo temat ciekawy, nadciśnienie tętniczo-oporne. No i zacznijmy od przypadku klinicznego. 36-letni pacjent z nadciśnieniem tętniczym, rozpoznawanym od 5 lat, z nadwagą, stanem przedcukrzycowym, zgłasza się do poradni kardiologicznej z powodu utrzymujących się wysokich wartości, podaje je z pamięci 150 na 100, 170 na 100, 145 na 90. Pacjent przyjmuje regularnie ramipril, indapamid, 2,5 mg, ramiprylu 10, amlodypina 10. Pomiar gabinetowy, 160 na 100. Tętno, 63. Tętno, 63. Ma ze sobą badania laboratoryjne, z których wynika prawidłowy obraz elektrolitów, kratyniny, glikemii, morfologii. W zasadzie nic, do czego można byłoby się przyczepić. Co robimy? A. Rozpoznaję nadciśnienie oporne i wystawiam skierowanie na oddział kardiologiczny celem pogłębienia diagnostyki nadciśnienia tętniczego opornego. B. Dołączam beta-adrenolityk do powyższych leków i zlecam 24-godzinne, automatyczne monitorowanie ciśnienia. Albo C. Dołączam spironolakton do powyższych leków i zlecam regularne pomiary domowe ciśnienia tętniczego z zapisem na kartce. I ustalam wizytę kolejną za miesiąc czy dwa. Oczywiście odpowiedź na samym końcu. Szanowni Państwo, jaka jest definicja? Wspomniałem o łatwym temacie, ale rzadko się zdarza tak, że tak będę krytykował i współczesne wytyczne, bo jestem pod wrażeniem tego, co zrobiła kardiologia, jeżeli chodzi o wytyczne i takie wskazania do diagnostyki, leczenia, ale akurat w naciśnieniu tętniczym opornym. Żadna z książek, które przejrzałem na ten temat, a co jakiś czas muszę zaglądać do różnych źródeł. Żadne wytyczne nie mówią tego, co jest naprawdę. Po pierwsze, zawsze to jest jakiś mały rozdział, w którym jest trochę napisane, ale ja się akurat z większością tych informacji nie zgadzam. Oczywiście Mówiłem Państwu, że podcast jest indywidualną sprawą. Biorę za to odpowiedzialność jako Jarosław Droszcz i kieruję się wytycznymi, ale zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli jest tego tak, jak mówi książka, 10-13%, to znaczy, że ja podczas takiej wizyty, gdzie przyjmuję 40 pacjentów w Centralnym Szpitalu Klinicznym, z czego 1 trzecia ma nadciśnienie, musiałbym codziennie, każdy taki dzień, zakończyć się rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego opornego, co jest absurdem, bo oczywiście rozpoznaje to raz w roku. Takie prawdziwe oporne nadciśnienie, więc to jest kompletnie co innego niż piszą źródła. Druga sprawa. Stosowanie trzech leków. No przecież, bo taka jest definicja. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Niedostateczna kontrola ciśnienia tętniczego granice 140 na 90 przy stosowaniu trzech leków, w tym diuretyku. Właściwie skojarzonych w pełnych dawkach potwierdzone w ABPM po wykluczeniu i zaleceń lekarskich. Ścisła definicja 2019 rok, Polskie Wytyczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Ta definicja jest dobra, tylko ma jeden problem, że wytyczne mówią, że trzy leki to za mało, cztery. Ja się wtedy zgadzam. Oczywiście jest sentencja, która mówi, że o no, niektórzy mówią, że cztery leki. Nie uważam, że definicja, gdzie jest połączenie opornego nadciśnienia z informacją, że to trzy leki wystarczają w pełnych dawkach jest niewłaściwa. Cztery leki. Chcę wrócić tylko do takiego takiej informacji, takiej, takiego stanowiska grupy ekspertów. 2011 rok, pan profesor Adam Witkowski, Kardiologia Polska. Link oczywiście będzie, czy informacja będzie na stronie know-how, co za artykuł. Poświęcony wskazaniom do inwazyjnej metody leczenia nadciśnia tętniczego, denerwacji nerek. I tam jest rzeczywiście wspomniane, że cztery grupy leków. I myślę, że tego należy się trzymać. I jeszcze tak wstępnie powiem Państwu, że są jeszcze trzy takie ciekawe sformułowania, które się wiążą z nadciśnieniem, które trochę definiują też jego przyczyny nadciśnieniem opornym. Sacz, bach, właściwie w Pewnie nie słyszeliście Państwo, ale sacz to jest wtedy, kiedy mamy prawidłowo leczone nadciśnienie i wartości powyżej normy, czyli takie prawdziwe nadciśnienie oporne. Wacz, czy W-match, to jest, to W pochodzi z white. White oczywiście od białego fartucha. To Państwo znacie Agnieszkę Holland, znachor. Tak dawniej ubierali się lekarze, teraz się ubierają zupełnie inaczej, ale nazwa pozostała, nadciśnienie białego fartucha. Czyli to nie jest nadciśnienie oporne, pomimo tego, że tak się czasami nazywa, tylko nadciśnienie białego fartucha. A match mówi o odwróconym, maskowany nadciśnienie Czyli odwrotna sytuacja do białego fartucha, kiedy w gabinecie są wartości prawidłowe, a w domu podwyższone. Oczywiście wyłącznie ta pierwsza sentencja, such, dotyczy tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. No i wreszcie prosty, dziesięciopunktowy plan, który mówi w prosty sposób, co robić. No pierwsze, to niewłaściwy schemat terapii. Takie pytanie ja sobie zadaję. Widzę pacjenta, który ma wysokie ci wartości ciśnienia i mówi, że przyjmuje leki. No niewłaściwy schemat terapii. Odsyłam do wytycznych. 2018 rok. 2019, publikacja polskich materiałów, ale 2018 europejskich. Czy wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnia Tętniczego? Nadciśnienie tętnicze w praktyce. 2019, tom piąty, strona pierwsza. Do 86. Druga sprawa. Nie ma tam diuretyku. Bardzo częsty problem, bardzo częsty błąd. Musi być diuretyk. Jeżeli jest wieloskładnikowa tabletka, powinien być tam diuretyk. Bądź kilka tabletek, diuretyk jest ważnym składnikiem. Trzecia sprawa. Cierpliwe, ambulatoryjne optymalizacje farmakoterapii. Nie będę tego rozwijał, Państwo wiecie o co chodzi. Maksymalne dawki leków. To punkt czwarty. Punkt piąty. Uszkodzenie nerek. Jeśli dajemy przy gf ze poniżej 30, nawet poniżej 45 diuretyk diazydowy, to błąd. Diuretyk pętlowy ma zastosowanie, a wytyczne mówią jasno, torasemit. No nieprzestrzeganie zaleceń modyfikacji stylu życia. Jeśli ktoś pije alkohol w dużej ilości i ma nadciśnienie, to nie jest to nadciśnienie oporne, tylko niewłaściwy styl życia. Nadmierna podaż soli. Tu pytanie jest dla mnie proste. Czy jedząc obiad, kolację, śniadanie ma pan solniczkę? Jeżeli tak, to mówimy, że to źle. Ósmy punkt. Leki. Niesterydowe leki przeciwzapalne. Sterydy. To są takie charakterystyczne przykłady polekowego nadciśnienia. I tu czasami musimy przyzwolić na ich przyjmowanie, ale wiemy, że z obiema grupami wiąże się strategia zatrzymywania wody w organizmie, a zatem z naszej strony reakcja polega na zwiększeniu dawki leków moczopędnych. No i wreszcie dziewiąty punkt, wtórne postacie, taki pierwotny hiperaldosteronizm, koarktacja aorty, obturacyjny bezdek senny. To są tylko przykłady, ale rzeczywiście Trzeba mieć tutaj wyczucie do inicjacji diagnostyki nadciśnienia. I dziesiąty punkt, od którego nierzadko nawet zaczynam, to jest to, czy tam jest w tym składzie czterech leków antagonista aldosteronu. Tak naprawdę w tym wypadku zdecydowanie spironolakton, bo dokładnie ten lek został potwierdzony w badaniu pet do stosowania w nadciśnieniu tętniczym opornym. 25 do 50 mg. Przypomnę tylko Państwu zasady. GFR powinien być powyżej 45, a stężenie jonów potasu niższe niż 4,5. Oczywiście są pewne możliwości żonglowania jeszcze diuretykami pętlowymi, aby zapewnić obie te wartości w granicach prawidłowych, głównie stężenie potasu, ale rzeczywiście m, warto te dwie granice pamiętać. Zatem co robimy dla pacjenta, który przychodzi do nas na trzech lekach i ma niewłaściwie kontrolowane ciśnienie tętnicze? Oczywiście dołączamy spironolakton do powyższych leków. Zlecamy regularne pomiary domowe ciśnienia tętniczego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Jeśli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, bądź będziecie chcieli zagłosować na... Kolejny tydzień i temat, który w kolejnym tygodniu poruszę, to oczywiście Instagram, Facebook, Cardio Know-how jest tym właściwym miejscem. Postaram się udzielić odpowiedzi, opowiedzieć o pewnych rzeczach. Wybieracie Państwo naprawdę interesujące tematy. Na tych mediach też znajdziecie pewne informacje, właściwie na stronie internetowej, pewne informacje dotyczące przedstawianych materiałów. Mówię jeszcze nie w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu będzie. Zapraszam Państwa do. Wykładów, one są nagrywane, bo w tym klasycznym schemacie kardio Know How jest tam wykład półgodzinny, który się odbywa w środę o 12. Strony internetowe kardio Know How mówią dokładnie, jak to się odbywa. W tym tygodniu, jak Państwo wiecie, pani profesor Anetta Undas. I będę Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu, bo rzeczywiście kieruje się tym, czy to warto robić, czy nie warto. Jeżeli jest Państwa dużo, to uznaję, że zainwestowany czas jest uzasadniony. Serdecznie pozdrawiam.